0: Hallo Robert. Hallo ähm.
1: David. Soll ich dich jetzt David Tinkefuß eigentlich nennen? Bitte und, ja. Oder fühlst ja. du dich oder ist nicht witzig? Trifft dich das, wenn ich das jetzt sagen würde? vor
0: ein paar Tagen hier bei mir im Haus wohnt ein Rollstuhlfahrer und der kam mir entgegen und sagte, der hat mich noch nie begrüßt vorher, aber als ich dann an ihm mit meinen Krücken vorbeihumpelte, sagte er, hallo Kollege. Und ich bin mir nicht <lacht> sicher, ob er in, in einem kurzen Moment, weil ich habe nicht gelacht, aber ich fand den wirklich nicht schlecht, es war nur keiner, wo ich laut lachen musste, aber ich glaube, der fühlte sich danach schlecht, weil er dachte so, ui, der war, glaube ich, ein bisschen, aber der war nicht zu so viel, also da ja, kann das man, glaube ich,
1: ich. Ehrlich gesagt, finde ich das sehr, sehr charmant. Ja, Hühner fand ich sagen. auch.
0: <lacht> ja, also wir machen immer noch Remote, weil ich immer noch zu Hause bin. Leute, ich habe
1: das gesehen, wir waren bei Fast and Furious 9 im Kino. David hat Blasen an den Händen von seinen Krücken, <lacht> äh, wenn er sich da so lang stu- äh, dings muss. Also er leidet wirklich, er leidet in dem leidet, Maße, wie er ja. es kann für die Filmwelt tatsächlich.
0: Ja, ich habe mir extra sogar so Fahrradhandschuhe gekauft, aber die helfen nicht. Das ist einfach, der Druck auf die Stellen ist derselbe. Deswegen, aber langsam müsste der Punkt kommen. Max, also Hand of Blood, hatte, hatte auch ganz lange Krücken und der meinte neulich, Keine Sorge, das dauert nicht lange, dann ist genau da dann die Hornhaut und dann ist alles egal. Ah. Ja, so soll es sein. Ich habe heute für dich eine, keine Frage, Robert, sondern ich lese dir heute mal was vor.
1: Warte, soll ich mich erst noch in eine liegende Position begeben?
0: Nö, nö, musst du nicht. Ich erzähle dir die Geschichte eines Films und du sagst mir, nicht sofort du es erkennst, erst wenn ich dann sage, ich bin fertig, jetzt sagst du mir, welcher Film ist gemeint. Also, stell dir vor, es gibt so eine Crew aus jungen, wilden Extremsportlern, die suchen regelmäßig Adrenalinkicks Und weil ihr Hobby dafür ihnen nicht reicht, drehen sie nebenbei noch so ein paar krumme Dinger und kommen deswegen mit dem Gesetz in Konflikt. Auf der anderen Seite, ja auf der Seite des Gesetzes, gibt es da diesen jungen Gesetzeshüter, der ist aufstrebend und ein bisschen grün hinter den Ohren, aber hat natürlich das Herz am rechten Fleck. Und der wird dann in diese Crew eingeschleust und soll Informationen sammeln. Ja, und dabei findet er heraus, dass die Crew natürlich die gesuchten Gangster sind, aber er verliebt sich auch noch in die Schwester des Anführers und verliebt sich irgendwie auch noch in so diesen Lifestyle der Crew. Und weil er dann ne, irgendwie zwischen diesen Welten gefangen ist, äh, gibt es dann später eine Situation, wo er den Anführer eigentlich erschießen könnte oder einbuchten könnte, aber er macht es dann nicht, sondern erst am Ende gibt es dann, ja, dann gibt es diese Situation, wo der Anführer dann doch leider... Seinem, seiner gerechten Strafe entgegengeführt wird. Robert, was würdest du sagen, welcher Film ist das?
1: Jetzt sage ich natürlich schnell und wütend Teil 1.
0: Du würdest The Fast and the Furious sagen. Das ist natürlich <lacht> falsch. Das ist natürlich falsch. Ich habe das hier, glaube ich, immer mal wieder angedeutet, aber auch auf meinem Kanal immer mal wieder gesagt, The Fast and Furious ist eine 1 zu 1 Kopie von Catherine Bigelow. Letzte Woche hatten wir sie. Catherine Bigelows Gefährliche Brandung, im Original hieß er Point Break. Ja. Der wurde später auch, es kann sein, dass Leute jetzt gesagt haben, das ist doch die, das ist doch Point Break von, ich weiß nicht, 2009 oder so. Da gab es nämlich ein Remake. Aber nee, äh, Gefährliche Brandung mit Keanu Reeves und Patrick Spacey ist genau das. Da ist es halt ein Surfermilieu, was in den 90ern halt voll war. Ja, noch du hast mit Wort hip
1: Extremsportler, ne? da war ich dann schon so, ah, da will er mich auf eine Fährte locken hier. Naja,
0: Straßenrennen ist ja auch irgendwie, kann man sagen, eine, eine Form von Extremsport ja, ja, ja. auf einer gewissen Ebene. Aber das ist nicht das Einzige, was The Fast and the Furious, sagen wir mal, entliehen hat. Es gab da nie einen Rechtsstreit, was mich gewundert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die haben wahrscheinlich angeklopft und haben gefragt, genauso wie sie auch bei jemand anders angefragt haben, nämlich bei Roger Corman. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, ja. ich will seit Jahren ein Video darüber machen, das ist so der B-Movie-Papst aus den USA gewesen, der hat da wahnsinnig viele billige Sachen gemacht und war bekannt dafür, dass er ganz vielen berühmten Regisseuren und Schauspielern aber den Kickstart in Hollywood gegeben hat und dessen, ich glaube, es war einer seiner allerersten Filme, in denen er, äh, an denen er mitgewirkt hat, äh, war. Der heißt hier, glaube ich, der äh, oh Gott, ich will der rasende Teufel oder so. Genau, der rasende Teufel heißt er in Deutschland. Und der heißt The Fast and the Furious. Und die Macher von äh, dem ersten Fast and the Furious, die haben vorher, die wollten den Film erst. Race Wars, äh, Racer X, äh, Street War, irgendwie so nennen, aber es klingt natürlich wie, wenn so ein 15-Jähriger sich einen äh, Autorennen-Filmtitel ausdenkt und dann hat irgendjemand den Film von Roger Corman gesehen und dann sind sie zu Corman gegangen und haben gesagt, hey, können wir den Titel haben und Universal hat Roger Corman im Angebot, im Tausch gegen Roger Corman ist halt, weil er B-Movie-Papst ist, hat er sich nicht bezahlen lassen, sondern er hat, hat gesagt, er hätte gerne äh, Archivmaterial, also einfach so Footage, was Universal in ihren Schränken hat, dass er dann für seine Filme verwenden kann, <lacht> damit er das nicht drehen muss, damit er mal wieder Geld gespart hat, was Aber ich das, sehr das sympathisch finde. das ist clever, finde.
1: das ist wirklich clever.
0: Ja, also Fast and Furious äh, ist hochgradig zusammengemobst, ähm, ich könnte jetzt noch darüber reden, dass es eigentlich auch eine, äh, die eine echte Lebensgeschichte von einem echten Straßenrenner ist, aber das spare ich mir heute und sage stattdessen lieber, herzlich willkommen zu 2 wie Pech
1: und Schwafel. Zu Folge 23, mein Name ist Robert Hofmann und du ja, bist?
0: ich bin auch Robert Hofmann.
1: <lacht>
0: ja. Wir, wir könnten das doch mal
1: sagen für Leute, die neu mal dazu kommen, wer wir eigentlich so. sind, nein? Ich bin David Hein.
0: Hallo, guten Tag. Hallo, super. Wir reden heute unter anderem über Fast and Furious, ja, Äh, den neuen Film oder F9, wie wir äh, Tastaturbenutzer sagen würden. Äh, Und Äh, heißt
1: dann auch noch äh, The Fast Saga.
0: The Fast Saga. Der heißt, das heißt auch ja von Film zu Film anders. Ich habe gestern mal versucht, durchzugucken durch die Filme und dachte dann, ähm, weil der vierte Teil hieß ja auch Fast and Furious, glaube ich. Der zweite
1: ist auch Too Fast, Too Furious. Genau. Ja. Ich glaube,
0: the Fast and the Furious, Too Fast and Fur- Too Furious, dann gibt es Tokyo Drift, dann gab es Fast and Furious, dann gab es Fast Five, ich glaube dann war wieder The Fast and the Furious 6 und 7 und dann The Fate and the Furious und jetzt F9, The Fast Saga. Also es ist so, auch da, als würden diese 15-Jährigen, von denen ich gerade sprach, mit ihrem Würfel wieder ankommen und sagen, hey, Damals hat es nicht geklappt mit Racer X, aber jetzt habe ich hier eine wahllose Zusammensetzung aus Fast und Furious und das würfeln wir einfach
1: Und auf Basis, zusammen. wenn wir da nachher drüber sprechen, wollen wir ein bisschen auch äh, über das Autorenngenre genre sprechen, was uns da so anspricht. Ja. Und wir müssen auch dann gleich über Filme, die wir gesehen haben, über Davids erste Kritik auf seinem YouTube-Kanal sprechen, die er gemacht hat. Also große, ja. große Zäsur im Leben des Heinz. Ja. Ähm, und ich habe noch ein paar kleine Filme geguckt, weil Kino geht jetzt wieder los, dementsprechend gucke ich halt auch viele Sachen, Es ist immer ein bisschen traurig, wenn ich dann so zu Percy eine Kritik mache und sie hat so 4000 Klicks und du sagst dir so, eigentlich ist das doch ein guter Stoff, aber die Leute finden einfach keinen Zugang, So sowas hat keine Werbung, keine Plattform, mir schreiben die Leute auch so, ey, in meinen drei Kinos in der Nähe von 45 Kilometern wird der Film nicht gezeigt, wie viele Leute mir geschrieben haben, dass sie Nomadland nicht gucken können und so voll traurig, muss ich mal sagen an der Stelle.
0: Ja, ja das hatten wir ja schon mal an anderer Stelle spekuliert, dass viele Filme, die wir häufig besprechen, äh, zum Beispiel ja. auch in kleineren Ortschaften kannst du das vergessen, wenn die ein Kino haben. Wenn das überhaupt überlebt hat nach Covid, dann äh, ja, kannst du froh sein, wenn dann jetzt halt eben t- das ist jetzt gerade auch das Problem, diese ganzen Blockbuster, die jetzt jede Woche ins Kino äh, geballert werden. Wo sollen da die kleinen Filme Wobei nicht stattfinden? nicht alle Blockbuster
1: ihren Weg ins Kino finden, wie ich auch hm. gehört habe ja, per Nachrichten dieser Tage. Äh, Kinopolis hat zum Beispiel gepostet auf Facebook, dass äh, es teilweise mit Studios gibt normalerweise Nachverhandlungen. Also ihr müsst euch vorstellen, wenn ein Kino Filme rausbringt, bekommen die natürlich Geld durch ihre Popcorn- und Getränkeverkäufe und von so einem Kinoticket ungefähr die Hälfte. Das wird aber mit jedem Studio genau ausverhandelt, wie viel Prozent das ist. Und da wird gerne auch nochmal nachverhandelt. Und zumindest hat Kinopolis jetzt gesagt, dass sie Black Widow nicht bei sich zeigen werden anscheinend. Und ich habe auch mehrere Nachrichten bekommen, sein, dass es nicht jetzt muss die eigenen die, die die einzigen Kinos sind. Auf jeden Fall muss damit Disney irgendeine Form von Nachverhandlung gegeben haben. Das passiert immer mal wieder. Über Disney hörte man ja immer mal wieder, selbst in den USA, allein die Streitigkeiten zwischen Quentin Tarantino und Disney sind ja legendär, wenn die zum Beispiel sagen, Star Wars muss im größten Saal zur Hauptzeit oder in fünf Seen gleichzeitig gespielt werden. Die diktieren halt sehr stark durch, wie so ein Programm auszusehen hat nach deren Vorstellungen und dass Filme zum Beispiel auch in den IMAX-Saal müssen zu Zeiten, wo man eigentlich weiß, da gehen dann keine Kinder mehr in den typischen Familienfilm. Also sehr skurril. Wundert euch vielleicht nicht, dass Black Widow vielleicht nicht bei euch im Kino in Nähe läuft. Könnte man jetzt überlegen, ist das ein Versuch von Disney, einem den VIP-Zugang auf Disney Plus schmackhafter zu machen und den Weg dahin hm. kürzer? Ich weiß es nicht. Ich weiß Ich glaube
0: es tatsächlich auch nicht. Also diese Geschichten mit Disney sind ja schon uralt. Das habe ich schon immer mal wieder gehört, dass Kinos sich beschweren, dass diese Marge, die die sie, also ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie hoch das ist. Wir haben ja sicherlich aber auch Zuhörer, die in Kinos arbeiten oder die die da sich ein bisschen besser mit auskennen. Das weiß ich nämlich, weil ich auf meinem Kommentar, äh, auf meinem Kanal da häufig Kommentare bekommen habe, die uns das vielleicht als Feedback schicken können, was da tatsächlich im Hintergrund an Abgaben gezahlt werden muss. Aber ich weiß, dass Disney seit Jahren versucht, diese Abgaben, die äh, die sie an die Kinos äh, abzahlen, bzw. die Kinos zurückzahlen dass die an Disney erhöht werden müssen oder dass diese Auf, die Aufführgebühr des Films erhöht wird für Disney-Filme. Und da sagen die dann, äh, nee, ist nicht so. Also quasi, weil sich das Kino das Recht erkauft, den Film vorführen zu dürfen. Und ein Disney-Film ist halt für Disney mehr wert. Deswegen sagen sie, das kostet halt einfach mehr.
1: Man hört das aber auch viel, dass das ja in allen Ecken auch bei Pressevorführungen wohl spart. Also ich merke das ja in Berlin. Disney-Vorführungen sind immer mit in den ramschigsten äh, Kinos, leider. Also in den typischen, wo jetzt, also ich meine, andere Studios gehen halt ganz oft in den Zoopalast oder ja, letztens war einer im UCI auf Mercedes-Benz-Platz oder Defi Lux oder Astor Lounge, also in sehr schöne Kinos auch, um sich Filme anzugucken. Bei Disney fällt immer auf, dass sie so in die ramschi sachen <lacht> Ja, ich will jetzt nichts runter. Es gibt halt einfach Kinos, da riecht's da nach Klo, <lacht> wenn du gesagt <in>
0: <lacht> Also es gab in Berlin schon eine ganze Menge von Kinos, in denen ich gesessen habe, wo, wenn du ganz hinten gesessen hast, der Ton nicht ankam oder wo die Toilette mitten im Saal ist und so, alles schon erlebt, aber äh, ja, ich meine, das würde ich jetzt nicht mal sagen, das kann dann auch an an es ne? kann an einem anderen belegten Kino liegen, will ich gar nicht sagen. Ich habe nee, ihn auch noch nicht gesehen, nee, ich nee, glaube, du ja, hast mich gestern... Es
1: ist jahrelange Erfahrung, Disney, weißt du genau, du weißt genau, dass sie immer die gleichen ja. ein, zwei, drei Kinos gehen, das ist... Äh,
0: du, ja. du hast mich gestern gefragt, wo ich ihn denn gucken werde, im Kino oder auf Disney Plus und dann meinte ich so, warum sollte ich 22 Euro dafür ausgeben, wenn ich dafür lieber ins Kino gehen kann? Aber geil ist dieses ganze Gehabe tatsächlich nicht. Also äh, ich, ich, ich ja, ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ähm, wir, wir werden ja vielleicht nächste Woche nochmal über Black Widow reden. Jetzt kommen wir zu meiner ersten Filmkritik mhm. äh, auf meinem Kanal. Äh, Robert, es gab Beef. Dies haben die Leute zumindest immer wieder geschrieben und vermutet. Ähm, Wirklich? Ja, du hattest unter meinem Kanal, hast du geschrieben, irgendwas mit, Filmkritiken, bla bla bla. Und dann hatten die Leute darunter spekuliert, ich weiß nicht, ob du es weitergelesen hast, dass das ja möglicherweise nicht abgesprochen gewesen wäre und dass es jetzt Beef gibt zwischen uns. Also es äh. war nicht
1: abgesprochen, meinte ich gestern, da meinte David so, hä, du wusstest du, ich für eine Kritik, mal. ich meinte, nein, wir haben drüber geredet und das ist auch voll geil, dass du eine gemacht hast, aber ich wusste nicht, dass jetzt Tomorrow War das erste Ding wird. Aber ich habe eigentlich schon runtergeschrieben, voll geil, Kanal gerettet, weil du in dem Podcast ja mehrfach gesagt hast, dein Kanal geht bald den Bach runter. Und ich meinte das genauso, wie es da steht, so geil, Kanal gerettet, cool, dass du es gemacht hast. Also, dass die Leute anscheinend da auch so eine Ironie reinlesen, die gar nicht da ist. Ich habe es einfach gefeiert und ja. freue mich, dass du dich durchgerungen hast, weil ich weiß, dass die das ja, wir haben ja auch schnell auf den in dem Podcast hier über deinen persönlichen Anspruch und Inhalte gesprochen, dass dir das auch durchaus schwer fällt. da, ich würde nicht sagen über deinen Schatten zu springen, aber sowas ein handwerklich einfaches mal zu veröffentlichen.
0: Ich habe das tatsächlich ähm, nicht, also um das vielleicht noch mal zu erklären, ich hatte vor Monaten mal gesagt, ich will das probieren, da hattest du mich dann auch dazu ermutigt, Ich glaube, sogar im Podcast hattest du das äh, gesagt. Und dann habe ich in den letzten Wochen, Monaten immer wieder darüber gesprochen mit verschiedensten Personen, wahrscheinlich habe ich da dann einfach dabei übersehen, dass wir, das, also ein konkretes Datum wusste niemand, ich hatte jetzt bei Tomorrow War einfach gedacht, ach, komm probierst es mal und dann als am Tag, am Samstag, als ich das hochgeladen habe, saß ich hier und hatte ein paar Freunde zu Besuch. Und meinte so, ich weiß nicht, ich, ich will das nicht hochladen, das, das, das finde ich nicht gut, das ist zu wenig, das, ne, äh, es geht nicht 20 Minuten wie meine Essays und da sind keine Informationen drin, sondern nur meine Meinung. Und dann guckten sich die anderen das an und meinten, das wäre schade, das nicht hochzuladen. Und ähm, dann hatte dieses Video jetzt mehr Klicks als alle anderen in den letzten Monaten. Was irgendwie traurig ist, wenn man überlegt, wie viel ähm, Zeit zum, in so das Michael Jackson Video oder das Kong vs. Godzilla Video geflossen ist. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, Filmkritiken habe ich schon ewig gemacht und liebe ich sehr und warum, also es ist ja nicht so, dass es minderwertiger Content deswegen ist. Deswegen, ich probiere mich damit aus, aber wenn wir schon beim Thema sind, Tomorrow War, Robert, jetzt wissen die Leute von uns beiden schon online, was wir wir darüber darüber denken, aber wir können es vielleicht hier nochmal im Podcast kurz ansprechen, Amazon Prime Original, eigentlich von Paramount, äh, für 200 Millionen Dollar irgendwie produziert. Und dann hat Paramount die nee, dann gekauft, e. gekauft. Ja, aber für Paramount hat es produziert für 200 Millionen Dollar.
1: Ach, da haben die wirklich 200 Millionen Dollar Budget auf dem Film?
0: Genau, 200 Millionen Dollar Budget ist äh, äh, angeblich das Budget auf Tomorrow War. Und, und dann weil, hat
1: Amazon nur die Budget nur das Budget ausgekauft.
0: Ich denke ja, Paramount wollte einfach Gewinn. nur das Ding Paramount wollte das Ding nur verkaufen, weil ich habe ich glaube, dass die in Paramount geht's ja nun wirklich nicht gut, ja, wenn man ja. so schaut ja, so ja. und außer Mission Impossible haben die jetzt nicht viel gehabt so und ich kann mir gut vorstellen, dass die dann jetzt durch Covid irgendwie Angst A bekommen quiet place.
1: haben. A quiet place jetzt nicht groß, aber das Paramount nur mal groß, ja. als er Aber die
0: wollten ihre Assets glaube ich einfach loswerden und haben sich bei Tomorrow War ähm, vielleicht nach der Sichtung auch gedacht, hm. Mal gucken, ob das so ein großer Erfolg wird. Und ich weiß gar nicht, wie Tomorrow War in der realen Welt, also in Kinos quasi stattfinden würden, Ähm, Weil jetzt auf Amazon wird es fett beworben. Amazon hat viel Geld dafür bezahlt. Ich sehe überall in der Stadt hier Plakate. Wenn du auf Amazon Prime gehst, schon wie bei der Prinz äh, aus Samunda, hast du oben einen Banner, in der Mitte einen Banner. Also du kommst an Tomorrow War quasi nicht vorbei. Und ich sehe auch unter meiner Kritik, Über tausend Kommentare, Leute, die den auch gesehen haben. Also er scheint auf diesen Streaming-Plattformen sein Zuhause zu finden. Aber ich glaube, der wäre im normalen Kino, hätte der nicht funktioniert. Dafür ist er einfach zu generische Science-Fiction, die es schon tausendmal gab.
1: Ich bin ein bisschen unsicher, wie gut der funktionieren würde, weil der hat, ich finde visuell, ich habe deine Kritik noch nicht gesehen, ich gucke ja immer keine anderen Kritiken. Jetzt ist das erste Mal wieder, von dir nicht angucke, weil ich irgendwie kein Kritiken-Gucker bin. Aber ich habe es geliked, sehe ich gerade. Ich finde ihn ja visuell, sehr. das ist mit einer der Stärken, die der Film ausspielt. Ich mag dieses Design von diesen White Spikes. Also es geht quasi, wer es jetzt nicht weiß, äh, gar, gar wirklich ganz kurz. In der Zukunft verlieren die Menschen Krieg gegen Außerirdische und so nimmt man die letzten Ressourcen noch unerforscht zusammen und baut eine Zeitbrücke und versucht Menschen aus der Gegenwart zu rekrutieren, um in der Zukunft diesen aussichtslosen Kampf vielleicht noch gewinnen zu können. Unter anderem Chris Pratt mit dabei, der der Hauptdarsteller ist. Ich finde, wie sie diese Aliens designt haben oder auch dieses erste Auftauchen während einer fußball weltmeisterschafts ist eigentlich ziemlich cool gelöst. Da bekam ich richtige Blockbuster-Vibes, muss ich ehrlich sagen. Und dann hat dieser Film, das haben wir beide festgestellt, sich unglaublich in unwissenschaftlicher Dummheit verrannt, wo du auch als absoluter Laie dachtest, okay, das funktioniert nicht. Das ist hinten und vorne völlig unlogisch. Und wenn irgendwelche Flugzeugschläge nur noch 30 Minuten Zeit lassen, ja, funktioniert halt durch die, so eine halbe Stunde später kommt, theoretisch. Ne? Also total viele Lücken hat dieser Film. Und eigentlich super spannende Themen, weil eigentlich gibt es eine, eine, ringsherum wird immer mal angedeutet, ja, was ist denn eigentlich, wenn wir einen Krieg, wenn wir unsere eigenen Freunde und Familie äh, opfern sollten für eine Gesellschaft in 30 Jahren, von der wir nicht wissen, wo wir dann sein werden. Äh, das ist erstmal super spannend, inwiefern ist da überhaupt ein ethischer Hintergrund gegeben. Das Thema zum Beispiel wäre super geil gewesen. Der Film überspringt das aber alles, bis diese Dystopie aufgeht und da hätte der Film seine Wirkung entfalten können. Stattdessen wird er halt ein sehr einfach gehaltener Blockbuster, der sogar eine Letzte halbe Stunde ein merkwürdig trashiges Finale nimmt. Ja. Ähm, das ist ein völlig skurriles Ding tatsächlich. Zweieinhalb äh, Stunden
0: geht er doch auch, glaube ich, oder fast. Der geht also
1: 139 Minuten, also 2,19. Und ja, das hinten raus eine ganz merkwürdige Geschichte, die, ja, also er hatte Blockbuster-Feeling tatsächlich. Ich würde sagen, wäre im Kino so ein 300 bis 400 Millionen Dollar-Film geworden weltweit. Weil die Asiaten da auch, glaube ich, wieder gut reingegangen wären. Ehrlicherweise.
0: Ist das schon Rassismus?
1: Nein, äh, du siehst es bei Fast and Furious, wir reden nachher darüber. Fast and Furious hat, glaube ich, in ja. den USA, Kanada 125 Millionen eingespielt, steht aber über eine halbe Milliarde schon Einspielergebnis gestern geknackt. Und das ist China in erster Linie. Ja, ja. Hart zu also, gerade
0: wenn ich mir das so angucke, so was da an Effekten aufgetischt wird und was dann äh, an Story fehlt, das ist ty- für mich typisch chinesisches Kino. Also, jetzt Skyfire hatte ich ja letztes Mal besprochen. Ja. Ne? Also, keine Handlung, nur Logik und ansonsten Effekte bis zum Getno. Das ist Tomorrow War, ich fand, er war auch noch an vielen Stellen, das hatte ich auf meinem Kanal gar nicht gesagt, wirkte er so bekannt, weil ich immer wieder Vibes aus Starship Troopers empfangen habe, weil ich dachte, oh, das kenne ich aus Independence Day, oh, diese wand mauer habe ich schon mal in World War Z gesehen, am Ende wird es dann zu Alien sogar ein bisschen, also ganz viele Versatzstücke, die ich woanders schon mal gesehen habe, dann die innerente Logik des Films funktioniert für mich nicht. Was äh, ja immer so, so ein Ding ist, ne, ähm, ich, ich, ich kann einen Film auch, äh, also ich hatte auf meinem Kanal Edge of Tomorrow als äh, Beispiel genannt, weil ich sagte, so, das ist ein Film, da ist auch nicht alles logisch. Aber in sich, also in innerhalb der Geschichte, werden die Regeln des Films eingehalten. Das ist aber bei Tomorrow War überhaupt nicht so, weil es da ständig irgendwelche Sachen gibt, die äh, die dann gebrochen wurden oder wo ich mich mich dann frage, warum ist das so? Oder die dann nicht richtig erklärt werden. Also dann sitzt dann im Briefing jemand da und stellt dann wichtige Fragen zu zu dieser Zeitreisemechanik. Und dann sagen die so, ja, ist halt so. So. Und für mich gibt es da so ein Paradoxon. Denn in Terminator ist es ja zum Beispiel so, es gibt ja auch da diese eine Timeline. Und ähm, da stellt man sich ja auch die Frage, wie kann es sein, dass John Connor seinen Vater in der Zeit zurückschickt, der ihn in der Vergangenheit erst erzeugt. Ja, also dieses, so ein Paradoxon, aber was in diesen Filmen irgendwie dann doch Sinn macht. Hier ist es aber so, dass es keine, sie erklären am Anfang erst, dass die Zeit ein Fluss ist und es quasi ein langer Fluss ist, aber äh, es stellt sich dann irgendwann heraus, es scheint mehrere Parall- Parallelzeiten zu geben. Weil ja, da müsste ich jetzt spoilern, um das zu sagen, aber ähm, ne, dieser dieser, es gibt äh, einen zentralen Konflikt, der sich in der Mitte des Films aufmacht ähm, zwischen ähm, Chris Pratt und einer anderen Person, der nicht, der, der einfach nicht funktioniert, wenn man, wenn man die Logik der Zeitreisemechanik in diesem Film äh, bemüht. Und das finde ich super absurd, dass er erst Regeln versucht halb gar zu erklären und die Regeln dann komplett im nächsten Moment aushebelt. Also es wirkt auch da wieder so, du hast es gerade gesagt, ne, ähm, da werden dann Situationen geschrieben, um irgendwie was zu erzeugen, ein Gefühl oder eine Stimmung oder eine Spannung, wie zum Beispiel, der Luftschlag ist in 20 Sekunden. Und sie müssen aus einem Gebäude, du hast es gerade erwähnt, sie müssen aus einem Gebäude eine ganz wichtige Sache rausholen. Aber diese Stelle wird auch von Flugzeugen bombardiert. Warum? Ist unklar. Weil die Person, die diesen Luftschlag äh, absagen könnte, will gleichzeitig auch diese total wichtige Sache und tut es dann aber nicht. Und das ist halt ganz, ganz Simples und billiges Drehbuch
1: schreiben. Genauso wie auch die Exposition. Also Chris Pratt zu glauben, dass er ein Exsoldat das okay. Lehrer, schon schwierig. Wissenschaftler, null. <lacht> null. Und wenn er dann auch noch auf so einen Buddy trifft in der Rekrutierung, der irgendwie aussieht, jetzt käme er gerade vom Baseball-Match und der sagt, ich bin Professor so und so. Noch nulliger. Also die, du glaubst nicht, was den Figuren da auf den Leib geschrieben wird, was sie sein sollen, aber wie sie überhaupt nicht wirken. Aber dennoch muss ich mal sagen, ein Chris Pratt trägt emotional einen solchen Blockbuster noch besser als wenn Diesel, Fast and Furious. Das noch. ist
0: richtig, das stimmt. Ja, ja. Deswegen ist es wirklich auch, Chris Pratt ist so diese Nummer, wo ich dann sage, so, da kann man sich dran entlanghangeln. Und ich fand, wie du, die White Spikes waren richtig gut designt. Ich fand es ex- dieses
1: erstes Eröffnungstor? Die Menschen der Zukunft auf dem Feld? Ich fand es denn das optisch. Das gelöst. fand ich
0: unfassbar dumm. Also das war. Nee, also ja, A- nur
1: optisch. Nur wie das visuell, dieses Tor, dieses, dieses so, wie, wie purpurfarbene, wie, war das für dich blöd aus oder cool?
0: Was ist das für eine spezifische Frage? mich ich hat das interessiert,
1: weil manchmal denke ich so: Es gibt so eine Grenze bei Effekten, wo, wo, wo ich zum Beispiel sage, das finde ich cool und glaube, andere schon sagen würden, das, das gefällt mir gar nicht. Und dann dachte ich, das wäre so ein Punkt, w- w- wollte ich dich fragen, wie du das findest, wie das aussah. Aber hätte ja
0: muss jetzt auch keine Bedeutung. Also Robert, dieses Purpur fand ich wirklich. Gut.
1: Mann, wie das ganze Tor designed war. Das das war, das hat, war
0: das, da, ich muss sagen, habe ich gar keinen, kann okay, ich kann nicht beantworten, weil ich dachte so ja ja. Aber generell <lacht> hatte ich, fand ich diese die Optik des Fußballspiels sah aus, als wäre sie im Greenscreen äh, Studio gedreht worden. Vor Deswegen, allem
1: das die Qualität der Spieler. Also das war echt zu sehen, dass das keine Profifußballer ja. waren.
0: Also ich fand es ungeil. Ähm, und gerade weil auch ich, ich habe in dieser Situation eigentlich mehr damit zu tun gehabt, dass halt schwerbewaffnete Leute auf dem Fußballspiel äh, wandern. Niemand davon stirbt, weil ich meine, man ist es ja mittlerweile bekannt, dass es Scharfschützen bei diesen äh, Spielen äh, zu geben scheint. Und dann kommt da eine Frau raus dazu. Also sie sagt ja nicht mal, hey Leute, keine Angst, wir sind aus der Zukunft, ich weiß, klingt jetzt komisch, aber, sondern sie sagt so, wir sind ihr in der Zukunft, dort führen wir einen aussichtslosen Kampf. Bei der Aufmerksamkeitsspanne, die die Menschen im Jahr 2021 haben, wären die in dem Moment schon tot gewesen oder alle hätten abgeschaltet oder, ne, ich habe es in meinem Video auch gesagt, am nächsten Tag hätte halt niemand gesagt so, ja, stimmt, in der Zukunft. Wir wissen noch überhaupt nicht, was passiert, aber lass mal das und das machen. Schaut euch doch an, was in der Krise 2020 passiert. Die Leute gehen äh, in, in eine Kaufhalle, in, interessierten Scheiß, ob andere Leute auch Klopapier brauchen und kaufen einfach 900 Rollen weg, ja und dann gehen sie auf Twitter, sagen, wie scheiße das Leben ist und demonstrieren gegen 5G-Masten. So läuft so läuft doch eine echte Krise in der Realität, ja und da willst ja, du doch nicht leider, erwarten, leider ja, ja da willst du doch nicht erwarten, dass irgendjemand irgendwelche Glückskicksprüche aus, aus einem pinken Tor raus äh, schwabelt <lacht> äh, in der WM äh, in Katar und dann sagen alle so, ja jetzt fassen wir uns mal alle an den Händen und fliegen in die Zukunft. Auch das aber ist genau, zum Beispiel so genau, eine Sache. Genau, ist genau, auch das so ist ist so eine völlig unrealistische äh, äh, Nummer, das wollte ich nur ganz kurz sagen, habe ich auch in meiner Kritik nicht anbringen können. Die Kritik, Kreaturen zum Beispiel. Wir haben ja ganz am Anfang überhaupt nicht gezeigt. So, natürlich, ne, aus welchem Grund. Klar, sie wollen dieses Kreaturendesign nicht zu so früh revealen, so wie in einem Alien oder so. Und dann gibt es tatsächlich jemanden, der fragt, warum das so ist. Und dann sagen die so, ja, nee, wir wollen euch nicht erschrecken. Sonst meldet sich ja niemand freiwillig. Aber später siehst du, die sind ja gar nicht freiwillig da. Die werden ja wie Chris Pratt gegen ihren Willen rekrutiert und dürfen dürfen ja nicht, also man, man müsste ja schon illegale Mittel nutzen, um sich dieser Rekrutierung zu entziehen. Damit macht das ja überhaupt keinen Sinn. Also es gibt ständig so Situationen, wo ich dachte, hä, eine Sekunde später erkl- zeigen sie mir genau das Gegenteil.
1: Aber deswegen meinte ich halt vor am Anfang, das hätte mich nämlich interessiert, wie eben diese Stimmung, wo du sagst, so läuft eine Pandemie ja auch ab, wie man führen kann, sie kippt ja in dem Film, aber immer nur so als Beiwerk, als Beigemenge. Mhm. Und darin steckt eigentlich der Film. In diesem ja. ethischen ja, ja. Dilemma, da steckt, da steckt der eigentliche Film, der ja. äh, findet dort den statt. den hätte
0: ich lieber gesehen. Okay, Gut, übrigens, ich will zwischendurch
1: nur eins korrigieren, ich wurde ein, zweimal drauf angesprochen, ich habe immer mal wieder, ich weiß nicht, warum ich diese Zahl falsch im Kopf habe. Äh, letzte Woche haben wir kurz äh, Wonder Woman erwähnt, dass der über eine Milliarde Dollar eingespielt hätte, hat er tatsächlich nie, ich sag das irgendwie immer, äh, hat er nicht, 800 noch was Millionen, wollte ich nur ah, okay. einmal korrigiert haben jetzt am Rande. Okay, ich würde
0: Fear Street noch ganz kurz erwähnen, Das ist Teil 2 äh, kommt auch diese Woche raus übrigens. Ja, ja, ist eine Drei, ein Dreiteiler, Fear Street Part 1 spielt 1994, glaube ich. Das wird mir vermittelt, indem jemand einen Gameboy in den Hintergrund gelegt hat und äh, ja, Nirvana über, über als Soundtrack läuft. Ansonsten hatte ich vorher gelesen, das wäre das Scream für die neue Generation, wo ich dann hinterher lachen musste, weil ich dachte, in diesem Film läuft nämlich auch ein Typ mit einer Maske und einem Messer durch die Gegend. Und dann ich so, ah, okay, da hat jemand Scream gesehen, hat aber nach 15 Minuten ausgemacht und hat nicht verstanden, dass Scream nicht Scream war. Oder so erfolgreich gewesen ist, weil da jemand mit einer Maske und einem Messer durchs Bild gelaufen ist, sondern eben weil das ein cleverer meta war und weil das einfach ein schön verschachtelter Film gewesen ist. Fear Street ist aber Horror wirklich aus der Kombüse, das ist ganz, 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 ganz schwach gewesen. Es ist eigentlich eher so eine Richtung, geht eher so in Richtung Teenie-Drama. Ich hatte mich an kratz Klassenfahrt äh, erinnert gefühlt, was auf YouTube läuft oder eben sowas an Riverdale.
1: Okay, aber das sind hat, schon zwei sehr unterschiedliche Qualitäten, ne?
0: Ja, natürlich ist es äh, unterschiedlich, aber so was die Stimmung, also Teenager in der ersten halben Stunde, vielleicht 45 Minuten, sind halt Teenager, ne, die dann sagen so: Also, er hat aber meine beste Freundin angeguckt statt mich und dann ne, am Ende werden sie dann halt erstochen, statt dass dann jemand mit einem Schwamm auf, den, äh, auf die Person wirft. Und das fand ich erstmal, vielleicht bin ich da einfach zu alt, um da noch zu sagen: so, mh, interessant. Ich mochte aber den Horror auch gar nicht, weil wirklich alle fünf Minuten passiert etwas, die Musik geht so und dann ist mal wieder der Freund, der hinter ihr auftaucht oder hinter dem Vorhang stand dann der Lehrer oder die Katze springt außen. Also 50 Prozent dieser Jumpscare-Momente sind Fake-Outs, sprich es passiert nichts und der Rest ist einfach Ganz billig, äh, Leute laufen von A nach B, weil hinter ihnen jemand mit einem Hammer oder mit einem Messer oder mit einer Sichel hinterherläuft. Das ist Fear Street. Ähm, ich habe den ersten fast nicht ertragen. Ich weiß nicht, wie das noch zwei weitere Teile passieren soll. Die werde ich dann hier an dieser Stelle auch nicht nochmal erwähnen, weil das ist wirklich wieder mal die typische Netflix-Gerütze, ähm, horror der
1: nicht Horror ist.
0: Ja, ein Horror, der auch so falsch verstanden ist so wird. So, ne? Weil die, die Leute immer noch nicht verstanden, dass es nicht reicht, einfach eine Geisterbahn abzufilmen. Wo Leute drin sitzen, die sich alle 15 Sekunden erschrecken, weil dann macht so ein, kommt so ein animatronisches Ding rein und sagt, Hu! und jemand rasselt mit den Ketten. Und jemand steht aber draußen und filmt das rein. Das ist, mag für die, die da drin sitzen in der Geisterbahn, der Ritt ihres Lebens sein. Aber wenn ich da nichts von merke, nichts von spüre und kein Horror bei mir ankommt und den muss man halt erzeugen können und wollen, dann ist es halt Schrott und das ist Fear Street. Hast du den
1: Trailer zu Halloween Kills gesehen? Ja. Und? Macht bei mir nichts,
0: ich mochte den ersten ja schon nicht. Okay, schade.
1: Ich mach ganz kurz drei kleine Filme hintereinander weg. Okay, ich schaffe das. Also, zwei Sachen, die ihr im Kino gucken könnt, wenn ihr Themen interessiert seid, weil die sind beide mittelmäßig, aber wenn du Bock auf das Thema hast, dann eigentlich spannend. Als eine ist Percy mit Christopher Walken in der Hauptrolle, auf den ich mich echt mal wieder gefreut habe. Und ist der wahre Fall, der spielt nämlich Percy Schmeiser. Das ist ein, ist ein, ist ein Bauer, ein Farmer in Kanada der jedes Jahr seine eigenen Samen zieht und ganz stolz darauf ist, von Herzenpharma über 70 Jahre alt bis Monsanto ankommt, also großer Milliardenkonzern, sagt, Achtung, da haben wir ein Patent auf eine Genveränderung, die finden wir in deinen Pflanzen wieder, äh, hier Patentstreit und schicken ihm eine Rechnung über 19.000 Dollar. Er will sich natürlich wehren, geht vor Gerichten, eskaliert das immer weiter höher, immer weiter höher. Tatsächlicher Fall, der dafür heute gesorgt hat, wie Milliarden Menschen teilweise ernährt werden, dass wir nicht genmanipulierten Mais haben an vielen Märkten und so, aber gleichzeitig auch, und ich weiß nicht, ob du das wusstest, ich kannte das schon von Dokus, es äh, hunderttausendfachen Selbstmord beispielsweise in Indien in der Baumwollindustrie gibt, was auch wieder mit Saatgut zu tun hat und um, dass diese Samen jedes Jahr neu gekauft werden müssen und Bauern massenhaft in die Schulden getrieben werden. Also großes Thema in Percy, wer sich dafür interessiert, an einem realen Fallbeispiel, Christopher Walken und auch Zach Breff mit dabei, echt gerne mal gesehen, ist ein okayer Film genauso wie äh, der Spion ist ebenfalls raus mit äh, Benedict Cumberbatch der einen 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 Geschäftsmann spielt in den 60er Jahren in Großbritannien und es ist äh, zwischen den USA und 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 der UdSSR Kalter Krieg entbrennt wird immer brenzlicher unter der Politik von Nikita Khrushchev und sie versuchen irgendwie einen einzuschleusen mit dem man Informationen austauschen kann und auch eine wahre Geschichte da spielt Benedict Cumberbatch einen Geschäftsmann der auf einen russischen irgendwie wicht, wichtigen Menschen trifft und deren Freundschaft die entsteht die hochbrenzlich und tödlich ist und das immer mal wieder punktuell richtig gute Spannungen drin. Also wer Lust hat auf so einen echten Spionagefilm, so in, in Richtung äh, nicht jetzt äh, nicht so Bondmäßig und auch nicht auch nicht äh, wie in Mission Impossible, sondern ein echtes Thema, für den könnte ich auch noch mal das, der Spion empfehlen. Beides mittelmäßige Streifen. Wenn euch die Themen interessieren, dann guckt euch an. Und ein Knaller, wie ich finde. Und den will ich nicht weiter ausführen, weil David, den vielleicht noch guckt, kommt erst nächsten Donnerstag ins Kino, nämlich Cat nebenan. <lacht> nebenan. Daniel Brühls äh, Film nebenan. Ich würde nur mal vorausschicken wollen, dass ich finde, dass er sich lohnt. Wenn ihr Lust drauf habt, guckt euch mal den Trailer an. Sollten wir den nicht nächste oder übernächste Woche besprochen haben, dann mache ich es alleine vielleicht mal ausführlicher. Aber ich, ich mache es auf jeden Fall alleine, weil ich werde ihn nicht gucken. Okay, aber dann mache ich das nicht jetzt, das kann ich auch in einer anderen Folge machen, weil mhm. äh, ein richtig gutes, im großen Teil ein Kammerspiel. Und äh, ich, mich hat der Trailer gekriegt und der Film schafft, dieses Versprechen einzulösen. Du wirst ihn nicht gucken, weil...
0: Ähm, weil einfach gerade so viel auf mich einprasselt. Also es äh, ist das ganze Presseverführungsding läuft wieder an. Es gibt einige andere Filme, die ich dann auch gerne auf anderem Wege nachholen wollen würde, also in, in, indem ich normal ins Kino gehe. Ähm, und nebenan zählt einfach nicht dazu. Also das, 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 da würde ich jetzt, glaube ich, keinen Kinogang. Und man muss dazu sagen, für mich ist ins Kino gehen ja bedeutet gerade mit dem Taxi hinfahren, mit den Krücken irgendwie versuchen rauszukommen. Ähm, das möchte ich mir gerade einfach nicht antun für einen Film, der mich nicht Aber ich könnte
1: äh, fragen, ob wir den Screener besorgt kriegen. Hm?
0: Das kannst du machen, also, und äh, ne, euch kann man ja nur empfehlen, selbst wenn wir jetzt nicht drüber sprechen, ähm, die Kritik wird auf dem Kanal ja noch kommen, oder ist schon ja, da? Ja, ich die
1: kommt die nicht. Tage, ich die kommt. diese Woche noch, denke ich. Ja,
0: dann äh, könnt ihr euch da ja auch anhören, was Robert dazu sagt.
1: Bevor wir gleich zu Fast and Furious 9 kommen, liebe Leute, gehen wir ganz kurz in die Werbung. Und damit gehen wir rein in die Werbung und bedanken uns bei Blinkist. Wer Blinkist noch nicht kennt, ich muss sagen, ich habe in den letzten Wochen oder Monaten unglaublich viel mir bei Blinkist angehört. Das ist eine App, die könnt ihr euch runterladen und da werden aus 4.000 oder über 4.000 Sachbuchbestsellern quasi Kurzformate draus gemacht. In sogenannten Blinks bekommt man in 15 Minuten alles Wichtige rund aus einem Sachbuch erklärt und das aus den verschiedensten Themen über 25 Kategorien. Ich habe mich da zum Beispiel was Selbstorganisation oder Digitales sich so ein bisschen reduzieren, dass man nicht so überwältigt wird, wahnsinnig viel informiert, aber auch Gesundheit, Finanzen, weil das ist gerade bei uns zu Hause ein Thema, David, so ein bisschen Depot, so Geldanlage, bestimmt allein 15 Bücher daraus gehört und auch das allererste, was mir mein Papa zu dem Thema mal als Jugendlicher geschenkt hat, nämlich der reichste Mann von Babylon, das fand ich schon als Kind richtig oder als Jugendlicher ganz toll und habe mir jetzt nochmal die Blinks dazu angehört und das war richtig cool, weil sie da auch viele Geschichten rausgenommen haben und es wirklich richtig gut hinbekommen haben, dieses Buch zu verknappen auf 15 Minuten. Kurzum, da gibt es ein riesen Portfolio an Dingen, wo ihr sagt, oh ich wollte mir zu Thema XY was drauf schaffen, da kann man sich in 15 Minuten zu verschiedensten Themen quasi Zusammenfassungen holen.
0: Ich hatte jetzt tatsächlich, weil ich ja relativ viel mit meiner Gesundheit zu kämpfen habe, habe ich mal geschaut, weil ich mir geht es ja gerade viel um Ernährung und gesunde Ernährung. Wie kann ich mein Bein schonen? Aber generell, was kann ich jetzt für Ist Es ist der Witz, in meinem Alter muss ich mich langsam mit diesen Sachen auseinandersetzen. Und es gibt immer ganz viele, die sagen, ja, und dann habe ich dieses Buch mir geholt. Ein Freund von mir hat mir zum Beispiel erzählt, der hat ein eigenes Unternehmen. Der meinte, er macht es so zu Unternehmenskultur, so wie wenn ne, wenn du Chef bist, wie verhältst du dich, wie Mitarbeiter Führung, geht auf Blinkist, gibt sich glatt in 15 Minuten und ist dann der Power-Chef. So war es jetzt bei medizinischen Themen auch, wo ich dachte so, ah, also relativ schnell kommt man die Dinge auf den Punkt gebracht. Deswegen, ich bin da noch voll am Anfang und werde mich da auf jeden Fall reinstürzen, mir noch viele weitere Sachen, weil die 15 Minuten, die hat man tatsächlich ja. immer.
1: Na, die haben auch zum Beispiel zu vielen Podcasts sogenannte Shortcasts. Da hat man dann quasi Podcast-Folgen zusammengefasst von den originalen Sprechern. Die zu den Podcast gehören auch alles in 15 Minuten. Also kurz um eine Menge zu entdecken. Das könnt ihr zum Beispiel auch sieben Tage kostenlos testen, das ganze Programm, wenn ihr wollt. Ihr bekommt aber auch auf das Jahresabo 25 Rabatt, wenn ihr ganz einfach bei blinkes.de slash Schwafel drauf geht und darüber euch das Ganze dann holt und ausprobiert. Spart ihr Geld, unterstützt uns und ich werde weiter Blinkes hören und vielen, vielen Dank. Eine coole Sache und für die Unterstützung unseres Podcasts auch an dieser Stelle. Danke von mir auch. Und damit gehen wir raus aus der Werbung. Damit geht es jetzt um Fast and Furious 9.
0: Schon, schon falsch, Fast 9. Wie heißt denn der in Deutschland? Auch F9? Nee,
1: der heißt Fast and Furious 9.
0: Okay, weil drüben meinst du ja F9 The Fast Saga.
1: Ja, ich weiß, ja, haben wir ja eingehend schon geklärt. Das, das neue große Ding aus Familie Dom Toretto und seine Crew, Leute. Der lebt eigentlich super entspannt wenn ein Diesel als Dom mit mit Frau und Kind auf einer Farm. Außer es kommt mir jemand zu Besuch, dann wird sofort die Waffe gezückt, weil... Sofort. <lacht> ja, er ja, hat, hat kein also, Telefon, so weit wundert sich, ein Auto sich aber, wenn jemand kommt und sich nicht vorher meldet, wie auch immer, obwohl er kein ja, Telefon ja. hat. Und äh, ja, eigentlich alles gut, bis ein Notfallanruf äh, oder ein Notfallaufruf von Mr. Nobody kommt. Kurt Russell haben sie ja da ein bisschen etabliert in den letzten Ich liebe Filmen. das.
0: Also ich habe die ganze, ich habe den letzten Jahr nicht gesehen, Fest, Fest 8, weil ich da schon dachte, okay, ich halte es nicht mehr aus und die Trailer so schlecht aussehen. Ich glaube auch, dass 8 und 9, jetzt wo ich den 9. gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass nach sieben qualitativ noch mal ein, ein starker Drop passiert ist. Aber Ich wusste nicht, dass dieser Mr. Nobody so heißt und dass er halt auch die ganze Zeit im Film, ohne dass jemand mit der Wimper zuckt, also ohne dass man sich bepullern muss vor Lachen, sagen die Leute, Mr. Nobody hat gesagt. Das ist so affig, das klingt wie, also das bei James Bond 1966 war das vielleicht noch okay, aber heute ist das, also ich weiß nicht, Mr. Nobody zu sagen, war ganz komisch. Und diese, du sagst gerade, es kommt eine Message von Mr. Nobody. Hast du mal Command Conquer gespielt?
1: Äh, ja, die ersten ein, ersten zwei Teile, glaube ich. Der zweite ja? war ja auch immer so der geilste, glaube ich. Ja,
0: ja. Kennst du da noch diese, ähm, das war ja immer so, dass jemand saß mit dem Gesicht zum Bildschirm? so wie wir YouTuber heutzutage und sagte dann, und dann war so grünes Geflacker und dann haben die vor so einem Greenscreen so getan, als würden sie attackiert und so, wir sind unter Beschuss, Commander, schnell, wir brauchen ihre Hilfe. Und ich dachte, während dieser Message, die sie sich auch auf so einem kleinen Bildschirm angucken, Mensch, das ist ja damals wie 1994 in Commander Conquer 95 kam es raus, also auch da dachte ich schon, hey, dieser Film beginnt richtig gut. Also diese Message, da hat äh, Mr. Nobody hat sich noch schnell eine Kamera geschnappt, hat dann da so reingerufen, Handy hätte nicht gereicht, nee, er musste gleich ein Video machen und hat dann, äh, und dann wird er so weggetackelt. In diesem Video wird er so weggetackelt. Und Dom will diesem Aufruf von Mr. Nobody erst nicht folgen. Letty sagt sofort, ey, fick dich, ich bin raus. Ähm, Brian, dein dein Sohn, den lasse ich hier im Stich, so mit dir. Ich begebe mich jetzt direkt wieder auf eine waghalsige Mission. Er sagt aber, ey, nee ich bin jetzt Papa, ich kann nicht. Dann guckt er sich das Video aber nochmal an, Robert. Und zoomt aber dann rein. Und dann sieht er an der Stelle, wo der der Typ ihn reintickelt, dass der ein Kreuz hat. Und dieses Kreuz hat auch seinen Bruder getragen, der vor vielen Jahren weggefahren ist. Und dieser Bruder, von dem wir acht Filme nichts gehört haben. Der ist plötzlich John Cena und schon haben wir den neunten Teil, die Drehbuchautoren haben sich zusammen in die Hand geklatscht. Ich äh, saß auch da und dachte, Menschenskinder, wie schnell das geht, einen neuen Fast and the Furious Film zu erdenken. Und das ist erstmal die Ausgangslage.
1: Oh, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin ja von uns beiden immer noch derjenige, der oft sagt, zu, deinem, zu, deiner, zu deiner Wut <lacht> Ja, man kann man sich noch zurücklehnen, Bierchen aufmachen, kann man noch unterhaltsam finden. Ich habe heute die Kritik gedreht und meine Frau meinte schon zu meiner Schwiegermutter, guck die dir unbedingt an, sie sei wohl sehr unterhaltsam, ich gucke ja meine eigenen Kritiken nie, aber ich habe ordentlich gerantet und meinte nur, jetzt ist auch bei mir vorbei. Also das Ding ist eine Kackgrütze geworden. Also Fast and Furious 9 ist leider, nee nicht mal leider, ist wirklich von vorne bis hinten Mist. Was will, Ja, also, nee, es gibt, es gibt eine gute, es gibt zwei Dinge, die ich mag. Das eine ist, sie versuchen einmal zu ergründen, wo kommt diese ganze Thematik eigentlich her. Und der Witz dabei ist, dabei gibt es eine jüngere Besetzung der Familie Toretto. Die Akteure spielen alle um Welten besser als alles, was danach im Karsten der mhm. Hauptgeschichte kommt. Aber um Welten, da ist das, das, da kommt das mal durch. Und mhm. das zweite, was ich mag, ist, dass man diese Figur Brian immer noch als diesen Respekt zollt, dass er irgendwo noch anwesend ist. Und alles dazwischen ist wirklich eine über Logik brauchen wir gar nicht reden, über Physik brauchen wir auch nicht reden, aber dieser Film hat, diese Reihe hat sich immer gefeiert mit so einer Selbstironie, die Action auf so einen, auf so einen Punkt zu bringen, wo du wusstest, okay, das, das, da haben die jetzt Spaß dran, auch wenn es völlig drüber ist, jetzt nehmen sie sich aber wieder teilweise so ernst und das Thema, also das Gimmick des Films ist Magnetismus und das machen sie 20 bis 40 Mal und das wird dann einfach nur noch langweilig, kannibalisiert sich weg, ist dumm übertrieben, anstrengend und wenn du eine Sekunde darüber nachdenkst, wenn du mit einem fahrenden Auto mit hochkrassen Magneten an Leuten auch vorbeifährst, was ist, wenn die Piercings, Herzschrittmacher oder Intimschmuck hätten, was dann eigentlich für ein Film draus werden würde?
0: <lacht> Rausgerissene Mumus also, so überall. Ungefähr. Oh Mann.
1: Und dann Den wenn die völlig überfordert mit jeder Emotion, die er spielen soll. Also, wenn er sich da irgendwie eine Träne rausbringt, da sieht das, das sieht so was von schlecht aus, dann
0: das ist vor allen Dingen dieser Bruderkonflikt, ist halt auch so. Ne? John Cena sieht halt aus, als äh, äh, hätte ihm jemand morgens in die in die äh, Cornflakes die, falsche, die falsche Milch reingemacht. Und ich finde, wenn Diesel sieht mittlerweile so aus, als würde er die gesamte, gesamte äh, Zeit äh, nur noch die Luft anhalten. Wirklich, damit er drückt sich da diese Brust K-Shirt raus
1: und er wirkt total, er wirkt langsam ja. einfach alt, er wirkt auch irgendwie ein bisschen schwächer. Die die Action müde. funktioniert äh, die überhaupt nicht müde. und dann also ich gibt das er sich selbst noch gefühlte Superkräfte, wenn er zieht dann irgendwelchen Ketten und halbe Häuser stürzen ein. Ah, völlig ja, daneben, völlig oh, Diese daneben. Szene. Aber was ich dem... Also ver- richtig, ja, w- richtig. Ich richtig noch, und ich, ich finde halt, diese weiter. beiden Stahltitanen...
0: <lacht> okay. weil ich will, muss, ich will jetzt auch Gut. noch was sagen. Ich will zuerst Red Run. Also diese beiden Stahltitanen gucken sich halt an. Ne? John Cena guckt halt wirklich so äh, wie drei Tage schlechtes Wetter. Bei wenn Diesel ist das Gesicht halt einfach eingeschlafen mittlerweile. Und die sollen dann einfach einen emotionalen Moment spielen. Und das ist, wie du sagst, so die, die Schauspieler, die sie in jung spielen, machen das einfach Wobei, um Wobei, wenn diese um Klassen in jung besser. Kopf größer und ist als
1: John Cena, ich weiß nicht, wie sie da ignorieren konnten, dass sie da völlig unterschiedliche Körpergrößen gecastet haben.
0: Ja, auch das ist irgendwie total komisch. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, also ne, das ist ja generell so, wenn Diesel wird halt älter, muss man halt sagen. Äh, der ist jetzt 53 und es ist schwer, fällt mir das denen, auch diese ganze Action äh, mittlerweile abzunehmen. Ich habe ja mal, ist vielleicht eine kleine Side-Note. Äh, ich habe die nicht verifizieren können, aber ich ähm, hatte mal Kontakt auf Twitter mit äh, jemandem, der oder die, äh, ich will den Namen nicht nennen, oder auch äh, das Geschlecht lieber nicht. Diese Person hat mir äh, erzählt, dass sie, die arbeitet in einer special Effect butze Und in dieser ähm, diesem Spe- Special-Effekt-Laden hatte sie die Aufgabe die ganze Zeit das Doppelkinn von Vin Diesel wegzuretuschieren, weil der da ganz besonderen Wert drauf gelegt hat, dass er gesagt hat, so, ey, ich möchte nicht, dass in meinen Filmen zu sehen ist, dass ich ein Doppelkinn mittlerweile habe. Das muss wohl eine ganz furchtbare Aufgabe sein, diese einzelnen Frames durchzugehen und dieses Doppelkinn wegzumachen. Das ist natürlich eine Sache, hören, sagen, ich kann es nicht bestätigen, aber ich erzähle es hier, weil ich, seitdem ich das weiß, nicht mehr weggucken kann. Ich muss die ganze Zeit immer suchen, ob ich irgendwie sehe, dass da unter seinem Kinn irgendwas retuschiert wurde, was mich auch mega ablenkt in diesen Filmen. Ich kann es mir zumindest vorstellen, weil wenn Diesel halt wirklich da ganz komisch ist, was das angeht, weil diese diese Glorifizierung diese ganze
1: Frieden. Streiterei, die es dann mit Dwayne Johnson im Hintergrund gab damals, also ich weiß, du bist kein Dwayne Johnson Fan, aber wenn eines mir auch aus Erfahrung nicht, also mit Events, Erlebnissen, aber auch so vom Gesamtbild öffentlich klar ist, dann glaube ich, ist Dwayne Johnson extrem durchgetaktet und der macht jeden Termin hochprofessionell, das muss man jetzt nicht mögen oder was auch immer, aber er hat sich damals auch aufgeregt, dass wenn diese ständig zu spät zu Drehs käme und so weiter und so fort, und, ja, und, und ich kann seine mir das schon vorstellen, dass das direkt. echt, also, das ich war, also wenn einer ackert, glaube ich, ist es, ich sagte mal, hardest worker in the room, aber man muss Dwayne Johnson lassen, ich glaube, der lässt nichts aus, was er in seinem Terminkalender stehen hat. So, und deswegen kann ich mir das so ein bisschen vorstellen, dass das mit Vin Diesel durchaus schwierig ist. Ich suche gerade die ganze Zeit auf meinem Instagram. Warst du damals auf diesem Foto bei der großen Premiere im Sony Center bei Fast and Furious 8 nicht auch mit drauf?
0: Ja, ja. Na, richtig viele Leute. Richtig viele Leute, ich äh, habe das gerade gesucht. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin ähm, Es gibt bei mir auch zwei Sachen, die ich an dem Film mag, um das vielleicht auch mal vorweg zu schicken. Diese Rückblenden fand ich einen interessanten Ansatz. Ansatz fand ich, hat aber diesen Film, der eh, das muss man sagen, zweieinhalb Stunden wieder geht. Der nur noch längste zusätzlich aufgebläht. Es der gibt da, da, Genau, es gibt darin aber eine Szene, ähm, äh, ohne sie jetzt zu spoilern, aber es geht wieder zurück in Richtung Straßenrennen. Einfach so, weil es ja die Anfänge waren von Dominic Toretto. Und ich dachte in diesem Moment so, ja, genau, so hat sich das mal angefühlt. Das war mal Fast and the Furious in den ersten, zweiten, auch im dritten Teil noch. Und mit dem vierten Teil wurde plötzlich daraus dann Erst James Bond und Mission Impossible. Und jetzt ist es halt Ich ich finde, es ist mittlerweile ein Roadrunner-Cartoon geworden. Also du hast ja mit Mission Impossible zum Beispiel auch eine Reihe, die ist jetzt, äh, was, fünf Teile, sechs Teile schwer? Sechs Teile sind es, glaube ich, mittlerweile. Oder sieben Ich verliere da auch den Überblick. Sie drehen auf jeden Fall eine ganze Menge. Und die werden ja eher stärker, muss man man sagen. Weil die sich und die Action und die, die Setpieces, die sie haben immer noch ernst nehmen, ne, weil die die Geschichten da herum, die sind zwar auch sehr, sehr äh, überladen, wie ich finde, ne, das ist eigentlich der schwächste Part an Mission Impossible, aber die die Schauspieler wollen das noch. ja, Tom Cruise macht das nicht nur für den Paycheck, sondern weil er jedes Mal einen neuen, krassen Stunt-Record setzen möchte und die Leute unterhalten möchte. Und das funktioniert in sich. Bei Fast and the Furious habe ich halt eben mittlerweile das Gefühl, dass die Drehbuchautoren, also generell alle sind furchtbar faul geworden. Die Darsteller, Jordana Brewster, wirkt so wirklich, also ich, ich weiß nicht, als wäre die zehn Jahre jetzt weg gewesen und hat in der Zwischenzeit vergessen, wie man Schauspielt. Dann äh, gibt es ganze, eine ganze Menge äh, Anschlussfehler. Ich habe immer wieder gemerkt, dass irgendwie Türen, die vorher offen waren, waren wieder zu. Da achte ich normalerweise gar nicht drauf. Aber es fällt in diesem Film besonders auf. Und was ganz doll auffällt, ist, dass bei Umschnitten in Gesprächen die Lippen sich anders bewegen und die Charaktere eigentlich, die nutzen andere Takes, in denen andere Sachen gesprochen wurden und passen die nicht vernünftig an. Das heißt, das also wir ist haben einfach keine Sorgfalt reingeflossen. Ge- den Originalton geflossen. geschaut. Genau. Dann gab es Effekte, wo ich dachte, du hast, da wirst du sicherlich gleich noch was zu sagen. Bei den Effekten habe ich immer wieder gedacht, man, das also war doch das schon mal das besser das in dieser Reihe. Es liegt halt einfach daran, dass so viele Effekte drin sind. Und als letztes möchte ich noch sagen, ähm, was die Drehbuchautoren zum Teil, also weil es so viele Setpieces und so wahnsinnig viele Figuren in diesem Film gibt, ist alles nur noch mit so einem Gedankenstrich ver, äh, verbunden auf, äh, im Drehbuch. Also es gibt eine Szene, die, die ich jetzt einfach mal vorwegnehme, weil sie, ne, es ist kein Spoiler, aber da suchen, da fahren äh, Letty und äh, Jordana Brewster fahren nach Tokio, um was zu suchen, setzen sich in ein Restaurant, essen so ein paar Ramen und sagen so, hey, ja, wie bist du in deinem Leben? Ja, ja, und wie bist du in deinem Leben? Und dann guckt Letty so nach oben und so... Höh! Da drüben. Und dann ist das, was sie suchen, auf der anderen Straßenseite in dem Restaurant, wo sie plötzlich, wo sie durch Zufall waren. Und das ist, das ist halt, das ist ja gar kein Drehbuchschreiben mehr. Das ist ja einfach nur noch: ey, jetzt brauchen wir diesen Moment. Was machen wir jetzt? Ach, lass den einfach dahin das schieben Das war so ein bisschen
1: wie bei World of Warcraft, wenn du ein Item brauchst und das liegt gleich rechts neben dir und ist noch so umrandet und du brauchst bloß noch draufklicken. Genau, und das ist einfach, also das
0: ist ja kein Drehbuchschreiben mehr, das ist ja wirklich das schrecklich, also Es ist ähm, aber auch das erste Mal, dass
1: äh, ein bestimmter Drehbuchautor nicht mehr dabei ist in der Reihe, hatte ich heute noch gelesen in der Trivia auf IMDb, ich habe jetzt den Namen nicht parat, aber da scheint sich was getan zu haben am Drehbuchposten und das merkt man. Zu den Effekten, ganz schlimm ist mir aufgefallen, Michelle Rodriguez fährt Motorrad durch eine, es gibt eine Actionsequenz irgendwo in Südamerika und ich fand es richtig geil, dass sie anscheinend nichts gefunden haben, was urwaldmäßig außer wo man gerade durchfahren konnte, außer eine Ölplantage, das ist nochmal so ein Ökologischer Ansatz, wo man mal drüber nachdenken kann. Und bei ihr, das ganze Gesicht wirkt die ganze Zeit digital draufgesetzt drauf. Also, diese Action sieht so oft so schlecht von den Effekten aus und jedes Mal, ich verstehe nicht, wie bis heute noch die Physis von fallenden, springenden oder umkippenden Figuren, Menschen immer noch so wie Säcke aussehen, die umkippen und die da keine richtige Physis rein animiert bekommen. Ich weiß noch, wir waren mal an so einem Punkt, wo ich diskutiert habe und du fandest es ja richtig geil bei Inhalation, also Auslöschung mit dem Grizzlybären. Ey, wir waren doch schon vor Jahren selbst bei einem Streaming-Anbieter auf einem, auf, einem, auf einem Niveau, wo man sagen kann, da lässt sich doch drauf aufbauen. Warum? das Irgendwie entwickelt sich das zurück in der Qualität, habe ich immer wieder das Gefühl.
0: Ich weiß nicht, ob es an der Zeit liegt ob, oder ob es an äh, ne, also ob es einfach an dem Unverständnis liegt. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, bei den Gesichtern, generell da liegt ein Instagram-Filter drüber. Also die werden alle Gesichter äh, vermutlich bearbeitet haben. Und ich finde das vor allen Dingen bei der Action richtig, richtig traurig. Denn es gibt jede Menge Momente, wo ich dachte, eigentlich steckt da ein richtig guter Actionfilm drunter. Das, das, das braucht nur zehn Schnitte weniger und ein bisschen mehr einen ähm, ne, ne, ne Long Take mehr, damit dann ein Mad Max ist. Aber dafür brauchst äh, du der halt Qualität so viel mehr, mehr oben, und erfordern
1: eine Arbeitsmoral, die vielleicht anscheinend nicht vorhanden ist.
0: Ja, ja, also bei den Kampfszenen ist mir aufgefallen, dass, wann immer sie in Fist-to-Fist gehen, also in einen Close-Quarter-Combat, also da siehst du nichts mehr. Die Kamera geht nah ran. Ich fand es auch interessant, das habe ich immer wieder bemerkt, Schläge passieren im Off, also die, die, sie sind nicht mehr auf der Kamera zu sehen, sondern was passiert ist, dass sie einen Sound einspielen, damit für, erkennbar wird, ah, da ist gerade ein Schlag passiert, aber ich sehe ihn nicht mehr. Die Kamera wackelt und ist so nah an den Fäusten dran. Dass ich zum Teil wirklich nur gesehen habe, dass sich der Unterarm an der Kamera dran vorbeigebewegt hat. Aber es gibt weder, der Schwung wird nicht richtig gezeigt, der Treffer wird überhaupt nicht gezeigt. Es passiert nur noch das Geräusch. Und bei den Autosequenzen war es dann wiederum so, dass so viel passiert, dass sie gar nicht in der Lage sind, eine Szene mal länger zu spielen. Es gibt zwar große Momente wie sich überschlagene Trucks oder so, die werden dann zwar in groß gezeigt. Aber auch ein Christopher Nolan hat in The Dark Knight einen sich überschlagenden Truck schon schöner inszeniert. Und diese ganze Magnetnummer, da, also spätestens da dachte ich so, okay Leute, also wenn der, der wenn dieser Magnet nur Dinge ähm, magnetisiert, die im Drehbuch als magnetisierbar vorgesehen sind, und ne, also weder die Autos der Protagonisten, es gibt eine Szene, da ziehen sie mit dem Magnet- Magneten ein Auto ran und nichts anderes wird magnetisiert. Das ist absolut idiotisch und Spätestens da, also da sitzt du im Kino und denkst so, ich will eigentlich nicht auf Logik achten, aber wie ich vorhin bei Tomorrow War gesagt habe, es gibt ja die Beispiele, wo Filme das beachten und hier wird halt einfach die Regeln werden on the fly gemacht, wie es ihnen passt und dadurch komme ich nicht drum herum, um immer wieder rausgerissen zu werden und da der Rest so stinkend langweilig ist und die Action einfach nicht gut genug ist und die Schauspieler einfach keine Lust mehr haben, sitze ich dann da und sag so, was ist das
1: für ein Mist? Also ich konnte ja Teil 7 und auch Teil 8 punktuell immer noch, also 7 sowieso Dinge abgewinnen und fand das immer noch zum Beispiel sieben einen sehr, sehr sehenswerten Film. Diesen Drop innerhalb eines Franchises hinzulegen mit so vielen ähnlichen Beteiligten ist bemerkenswert. Ich würde da gerne von meiner Seite noch abschließend sagen, das hat auch mit dem Antagonisten-Part so stark zu tun, warum Justin Lin, der seinen fünften Fast and Furious-Film inszeniert, John Cena immer nur von hinten und dann mit einer Fahrt um seinen Nacken rum ins Profil einen bösen Blick setzen lässt. Da war Jason Statham oder äh, Charlize Theron jeweils als als Gegenspieler so viel stärker und wichtiger inszeniert. Und am schlimmsten des Drehbuchs finde ich, dass sie wirklich Charlize Theron als Cypher in diesem Film hier Sachen sagen lassen wie »Wenn das jetzt hier ein Film wäre, würde jetzt das und das passieren.« das, also Sieß, eine Oscar-Preisträgerin, die eine so krasse Charaktermimen und weibliche Action-Darstellerin ist, die ist wirklich ein perfektes Schauspielpaket. Charlize Theron so zu gefühlt missbrauchen, das hat mir richtig weh getan. Ja ja, sie äh,
0: overacted sich äh, vorbei an wirklich furchtbaren Dialogen und äh, so richtig verstanden habe ich eh nicht, warum sie in dem Film jetzt noch zwingend dabei sein musste. Ja, das
1: ist wie Kurt Russell und Helen Mirren. Das waren einfach so ja. Dinge, die, auch die, ach, ist egal.
0: Das sind Filme, das sind Filme. Das ist mir wieder aufgefallen. Das sind Filme, wo die Filmemacher denken, das Publikum ist dämlich. Das, das merkt man immer wieder. Es gibt immer wieder Sequenzen, wo ich dachte, pff, sag mal, halten die uns für blöde? Also dieses, die, die, das Ding, dem sie hinterherjagen, so eine alles kontrollierende äh, äh, Sache, die äh, ja, dieses, die Waffensysteme der Erde kontrollieren kann, die heißt Aris, also Aris. Ja und dann dreht sich so Ludacris in die Kamera und sagt so, Aris, so wie der Krieg des, äh, Gott des Krieges, wisst ihr? Und die anderen so, <lacht> Und dann gibt es eine andere Szene, da ist John Cena, wie du wieder sagst, von hinten zu sehen. Und vorher wurde schon etabliert, dass John Cena, also der Bruder von Dominic Toretto, trägt ein Kreuz um den Hals. In dieser Szene hat er sich dieses Kreuz aber auf den Rücken gezogen. Und ich dachte so, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also man kann an der Physis ja schon erkennen, selbst wenn ich es nicht erkennen würde, ist doch egal. Ihr könnt doch hinterher revealen, wer es gewesen ist. Aber nein, sie zeigen, dass es, es ist, also wirklich noch dem blödesten Zuschauer wird erklärt, das ist jetzt John Cena, weil er hat sich das Kreuz extra für die Szene auf, nicht an den Hals, sondern hat sich auf den Rücken gedreht. Und da dachte ich wirklich, meine Güte, da erklärt sich so vieles, weil sie beim Drehbuch schreiben, bei jedem Gag, bei jeder ähm, Wendung, bei allem müssen sie sich denken, okay, wie erklären wir das jetzt auch noch der letzten Amöbe, dass jetzt hier dieses und jenes passiert ist. Und da, da brauche ich nicht mehr zu wissen. Also deswegen sind diese Filme, wie sie sind und deswegen dauern sie eine Stunde länger, als sie müssten.
1: Aber ich verspreche Punkt. dir, vorangegangene Filme sind besser als dieser. Das, ist, mit das ist auf jeden Fall, Schwierig, also ich habe ja.
0: vorhin mal geguckt, ich habe alle Filme bis zum siebten, also inklusive den siebten, ähm, mit Ausnahme, ich glaube Teil, welcher waren das? Ich glaube vier, denen ich nur zweieinhalb Punkte gegeben habe, habe ich allen drei Punkte gegeben, also sechs von zehn, das ist für mich immer noch so ein Okay, ich dachte immer noch so... Ja gut, aber ähm, ich habe nie so gedacht wie jetzt, Das ist für mich definitiv der schlechteste Teil und einer, wo ich dann äh, auch sage, okay, ich steige hier aus, aber für den Podcast werde ich ja wahrscheinlich auch weitere Episoden gucken müssen. Ich freue mich auf den nächsten Teil, in dem dann die Putzfrau von Dominic Toretto sich herausstellt aus dem ersten Teil, die hat in einen illegalen Rennring äh, aufgemacht, aber das Meerschweinchen von Brian aus dem ersten Teil ist zum CIA übergelaufen und ist jetzt der Bösewicht, der sich mit zusammen zusammentut.
1: Aussteigen werden wir jetzt noch nicht, weil thematisch bleiben wir noch ein bisschen bei, ich werde diese, lass uns diese Folge übrigens schnell und wütend nennen,
0: ja? Schnell und wütend.
1: Episode 23, schnell und wütend. Wir sind schnell und wir sind wütend. Wir möchten nämlich, wenn wir schon bei äh, dem sind, was Fast Furious mal war, nämlich ein Film rund um Autos, Rennen und die DNA der Straße im Blut. Mal über Autofilme reden, was das für uns ist, bedeutet, was wir mögen und ja, haben uns so ein bisschen ich würde es jetzt Thema nicht als
0: Hauptthema aufziehen, nee, weil nicht als
1: Hauptthema, nee, entschuldige, äh, nee, red mal weiter, ich will dich nicht unterbrechen,
0: genau, ich würde jetzt nicht, ich würde jetzt nicht als Hauptthema aufziehen, sondern eher so, ähm, ich glaube, mal zu gucken, was fällt denn uns beim Thema Auto ein, was wir da auch gesehen haben und was man vielleicht besser machen kann. Ich glaube, wir brauchen nicht lange rüberlegen, dass Mad Max, ich habe den schon erwähnt, natürlich dazu den, den besten Beispielen gehört. George Mad Miller.
1: Max Fury Road. Nicht mal nur der. Also okay. ich,
0: ich weiß nicht, hast du die Mad Max
1: Reihe Ja, vor Fury Aber nur Road klein, gesehen? da war ich klein und fand das super gruselig. Für mich war ja. auch immer so, als Kind wusste ich so, Mad Max und Waterworld spielt bestimmt in derselben Welt, dachte ich, als, als, als Kind noch so.
0: Ja, Postapokalypse. Mhm. Mad Max. Hat ja so ein bisschen diesen modernen, dieses moderne Bild der Postapokalypse, äh, würde ich sagen, erfunden. Also dieses gra- gerade der zweite Teil, also äh, The Road Warrior, hieß ja glaube ich in den USA nur, ähm, der auch einer meiner Lieblings-Action-Filme ist ähm, und der im Grunde auch die Blaupause für Fury Road war, ähm, wo sie auch echt schon Autostunts gemacht haben. Da ist jeder, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob jemand ums Leben kam bei den Dreharbeiten, aber die Stuntmen haben sich da glaube ich reihenweise verletzt. Ähm, weil die, die äh, George Miller ist da wirklich fast and furious gewesen bei den Dreharbeiten.
1: Ich habe hier einige ein, einige Filme, sowohl äh, welche, wo es um die Autos selber geht, als aber auch um das Feeling von Auto und Autorennen. Ja. Äh, einer, der, glaube ich, äh, jetzt gar nicht mal so ein starker Film in sich ist, aber eine richtig gute Autochoreografie bis heute hatte, ist The Italian Job. Die Minis, mhm. die beladen werden und über, ich glaube, sogar Gleise rasen oder durch Aber Tunnel. du meinst das Remake, ne? Genau, das Remake mit Jason Statham, Mhm. eine mega gute, also also der Mini und die Filmwelt verschmelzen perfekt, was diese Choreografien angeht und den Look da drin. Immer wieder eine richtig, richtig schöne Nummer, wo ich jetzt gar nicht so viel sagen will wie du zu Mad Max.
0: Es gab so eine Reihe von Filmen, da hatte ich das Gefühl, ähm, da ging es dann eine Weile darum, einfach schöne Autos in den In den Fokus zu stellen. Ich weiß gar nicht, ob das ausgelöst wurde durch den Erfolg von Fast and the Furious, aber dann kam Gone in 60 Seconds. Der war auch geil, weißt du noch, wie das Auto hieß? Nee. Eleanor. Ich ich weiß nicht.
1: Er er sitzt sich ja darin und du hast dann. Äh, von von War hast du ja Low Low Rider und er hört diesen Song ja in seinem Auto Eleanor und fühlt dann dieses äh, Ding also das äh, ja Eleanor heißt das Auto das ich, ich weiß
0: noch ich ich kann mich äh, nur noch erinnern an den diesen extremen Gelbstich und das äh Angelina Jolie äh, mir da in dem Film natürlich besonders aufgefallen ist. Aber er hat ja dann Jahre später, also Nicolas Cage hat ja dann später dann noch so einen anderen Film gemacht, der mir immer wieder empfohlen wird als absolute Trashgranate. Ich habe ihn nie gesehen. Hast du Tra- Drive Angry geguckt? Nein. Nee, der wird immer wieder genannt, so als so ein Film, wo, wo man sagt, ne, wo er auch Leute dann mit seinem Auto äh, bedroht. Aber wenn wir dabei schon sind, muss man natürlich Quentin Tarantino erwähnen. Ähm, Death, wie hieß er?
1: Proof. -proof. Der, der in einem Doppel mal laufen sollte als Grindhouse-Doppel zusammen mit Planet Terror, weswegen diese Mhm. beiden Filme unglaublich viele Verweise aufeinander haben. Und verbindendes Glied zu Fast Furious 9 ist Kurt Russell.
0: Ja, stimmt. Kurt 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 Russell. Russell. Ja Ja, ja. (lacht) Ja, gut, aber du sagst Fast Furious 9, das spielt er ja wirklich, lass es anderthalb Minuten sein. Ist eine Verbindung. Ja, okay, alles klar, ich habe nichts gesagt. Ich, ich fand tatsächlich Death Proof nie, nie gut. Es ist der schwächste Film für mich von ähm, Quentin Tarantino, weil die tatsächliche Auto-Action nicht wirklich viel passiert. Also der Horroranteil ist, äh, es ist, sollte ja kein richtiger Horrorfilm, es ist ja eher so ein Exploitation-Ding. Ja. Ich glaube, das war eher so seine Hommage tatsächlich an so Filme wie Death Race 2000 ähm, von Roger Corman. Ne? Also diese Filme, wo es nur darum ging, Autos... Blut, ähm, Frauen, also barbusige Frauen, ne, das ist so dieses, das Motto dieser Zeit gewesen. Mit Jason Statham wurde die Death Race-Reihe ja tatsächlich auch nochmal rebootet. der hat glaube ich aber nur im ersten Teil mitgespielt und in den nachfolgenden Teilen sind dann alle möglichen anderen B-Movie-Stars durchgereicht worden, aber ja auch da ging es ja dann darum, im Kreis fahren, sich zu Tode fahren, ähm, viel Gewalt, da wurde das so ein bisschen so aufgezogen, ich würde als wichtige Filme des Autokinos immer auch noch Filme wie Bullet nennen und Ronin. Ronan hat eine der krassesten Autoverfolgungsjagden, die es gibt. Ich glaube, es ist von William Friedkin gewesen. Und Bullet mit Steve McQueen, der Proto-Autofilm, kann man fast sagen. So, Die haben irgendwie das, das, dieses, dieses Adrenalinkino geprägt, finde ich.
1: Adrenalin würde ich vielleicht auch noch nehmen Verbindendes wie verbinden das mit wieder zu Fast and Furious. Transporter.
0: Ja, stimmt. Transp- Deadham, ja. Der
1: Transporter ist natürlich auch. Und Aber unabhängig davon, ich finde, wir müssen unbedingt auch die beiden etwas klassischeren Rennfilme Le Mans 66 und Rush. Also ich meine, Rush das ist das super. In, ja. ja, aber auch Le Mans, also Ford vs Ferrari. Ja. Da geht's auch sehr Ferrari. viel... Ferra, Ferrari. Da Da geht's wahnsinnig viel auch um diese Liebe zum Auto und das zu fühlen und den Rennsport. Also während das eine gerade mehr so um Autoverfolgungsjagden und so weiter geht, geht's ja da wirklich um das Gefühl eines Fahrers und des, und des, und des Adrenalins beim Fahren. Und, wir müssen auch noch nennen, finde ich, ein Film, der den Rhythmus perfekt verbindet, ein Auto Baby Driver. Edgar ja. Wrights Baby Driver ist natürlich auch eine ganz... Aber wenn,
0: wenn stimmt, also Baby Driver, finde ich, hat in... Die in... in den letzten Jahren noch mal gezeigt, was was schnitttechnisch geht. Also das ist bei Edgar Wright ja sowieso so ein Ding. Er macht nicht einen Film über einen Autofahrer oder eben Bankräuber, die einen Autofahrer nutzen, sondern er macht einen Film über Musik. Er macht einen Film über wie kann ich Also der hat sich vorher gedacht, wie schneide ich diesen Film, hatte ich das Gefühl. Es ging weniger um die Geschichte, sondern eher um das Wie und ähm, hat darum herum die Geschichte gesponnen. Das ist immer für mich das Problem an Baby Driver gewesen. Aber ich kann total nachvollziehen, warum er diesen Film auch sehr verehrt. Du bist gerade sehr unwirsch, fand ich, nach vorne geprescht. Oh, Entschuldigung, Bei den, den Rennfilmen nee, hast du natürlich den wichtigsten Rennfilm vergessen, nämlich Driven. Nein, mit, nicht mit Stallone und Til Schweiger. Stallone und Till Schweiger. <lacht> Wenn wir über wichtige Filme des, der letzten 40 Jahre sprechen, die mit Autos zu tun haben, muss Driven genannt werden. Ist nicht nur einer der schlechtesten Filme aller Zeiten. Dann sondern können wir hat auch
1: gleich Ge- GoTrabigo nennen.
0: So, jetzt jetzt wird es jetzt wird's gefährlich, Robert. Also pass auf. <lacht> ähm, nee, Go,
1: Trabi, Go! Ich als Kind auch gemocht und ganz oft ja. gucken müssen.
0: Nur Pass mal auf. Äh, Wolfgang äh, Da sagst du was. Me- einer meiner allerersten Kinofilme in Berlin, wo ich selbst ins Kino gegangen bin, war nicht Go, Trabi, Go! Auch nicht Manta, äh, der Film oder Manta, Manta. Gab es ja auch Unterschiede. Sondern Thomas Gottschalk in Trabi Goes to Hollywood. Da hat <lacht> nämlich Thomas Gottschalk einen Trabi entwickelt. Es geht nämlich darum, er wohnt in, im Osten. Und baut einen Trabi, der mit Hochgeschwindigkeit fahren kann. Also ein bisschen wie Kit ähm, von Night Rider. Was ist denn mit der Hochgeschwindigkeit?
1: Ja, so pass in auf. Zeit pass auf ne,
0: da wird die Zeit halt immer vorgespult. Deswegen Im Grunde ist es, als hätte er eine ne, Noss-Einspritzung. Aber ähm, Und er kann auch springen, auch wie Kit. Und sein Plan war, so schnell zu beschleunigen und dann über die Mauer in den Westen zu springen, um zu flüchten. Das Problem ist, an dem Punkt, wo er den Trabi fertiggestellt hat, wird die Mauer aufgemacht. Und das ist, äh, da fängt der Film an und er sagt dann, okay, dann gehe ich jetzt nach Amerika mit meinem Trabi und das ist ein wahnsinnig toller Film, der wahrscheinlich, wenn ich ihn heute nochmal gucken würde, eben nicht mehr wahnsinnig toll ist, sondern wahnsinnig schrecklich, aber Thomas Gottschalks Filme habe ich damals geliebt, also sowas wie die Supernasen und so, das, das aber ging wenn, nicht.
1: wenn wir jetzt ein bisschen abdriften, finde ich, müssen wir auch hier zwei abdriften. wie Pech und Schwefel nennen. Mit dem Rosen, mit dem Buggy. Mit War, dem ja, wir haben immer. Das, das, das ist der, ne? Hast das du gesagt, bei, das ist zwei ja, ich glaub, und Schwefel. Es ist die und Schwefel. Fällt dir sonst noch einer ein? Aus der Auto, also ich muss noch ganz wichtig eine Zeichentrickserie nennen. Tobutin. <lacht> das
0: ja, ist ja die, ja, das, die der die ich liebe. Der sich verwandelt in ein
1: Auto, wenn er warm wird. Äh, das hat ich als Kind geliebt, Tobutin. Also
0: es gibt äh, sicherlich noch ein paar andere Sachen. Also mir fällt zum Beispiel noch Christine ein, der Horrorfilm von Stephen King. Und dann hat er ja auch noch Rhea M gemacht. Ähm, wo die ganzen
1: Autos und aber auch die Haushaltsgegenstände ein Eigenleben entwickeln. Es gibt da sicherlich viel, weil einige werden so sagen, wahrscheinlich hier, mach mal on Need for Speed, aber die fahren wir einfach nicht gut so Fäh-
0: so, Zurück in die Zukunft haben wir ein bisschen außen vor wegen gelassen. Mandalorian, ne? stimmt.
1: Ja. Lass, ah, okay, mal, ähm, lass mal weiter außen vor. Wir sind ich denke, schon wieder bei wir, einer Stunde drei, David.
0: Ich, genau. Ähm, willst du noch deine Du bist dran mit ja, einer. Mit wir einer machen Tom- ein
1: Ranking. Ich habe David schon ein bisschen gespoilert, was wird, weil es eine Hommage an ihn ist. Mhm. Weil David ja da sitzt mit seinem wunderschönen, eingegipsten, ein, eingeschienenen Fuß. Äh, wollte ich machen, die besten Filme, in denen sich jemand am Bein verletzt oder <lacht> verwundet ist. <lacht> Und ich äh? finde, er darf auch schon, die Person darf auch schon von vornherein verwundet sein. Also, verletzt also er sich,
0: verletzt sich nicht erst in dem Film.
1: Er oder sie hat im zu Beginn des hat zwischen Beginn oder Ende des Films ein Beinfußproblem. Aber, aber pass
0: auf, ähm, schwierige Frage. Wieder mal eine Logikfrage, Robert. Forrest Gump. Forrest hat ja keine Verletzung am Bein, aber sein Bein wird trotzdem geschient, weil er so eine Fehlstellung. Nee, Verletzung. Praktisch.
1: Verletzung. Keine, es muss eine Verletzung sein. Eine Verletzung.
0: Okay, aber Forrest Gump würde ja dann trotzdem. Ich bin mir nicht sicher, Sergeant Dan, wird er an der Wirbelsäule verletzt und kann deswegen nicht mehr laufen oder ja. wird er an den Füßen verletzt? Das ist nie so richtig nee, klar der geworden.
1: Ist, der, ist, der sitzt ja, der ist ja gelähmt dann, also es ist von der Wirbelsäule, würde ich sagen. Okay. Verletzt dich doch mal an den Fuß, so dass du gleich einen Rollstuhl musst, dann müssen ja beide Füße verletzt werden, du kannst dich nicht mehr bewegen, trotz, nee. Aber hier, Fenster zum Hof.
0: <lacht> ja, Fenster zum Hof.
1: Verletzt er sich ja im Film? Nee, deswegen sage ich, er kann auch schon verletzt Ach so, sein. Ach er kann schon verletzt sein. Da sitzt er da eingegipst und guckt zum Hof raus und sieht einen Mord. So, Avery Hitchcock, mhm. haben wir schon mal. Dann, um ich habe schon erwähnt, Planet Terror, allein schon auch, um es mit Death einer Kombination genau. zu haben, da sagt er ja auch noch, äh, wo es darum geht, dass er mit ihr äh, jetzt, dass er sie rannehmen will, dass sie nur ein Bein hätte und er sagt, leichterer Zugang. Das ist auch so übel derbe gewesen.
0: Man muss ja, man, bei, bei Planet Terror, wie war denn das? Äh, Rose McGowan, ich, ich weiß nicht mehr, wie sie das Bein verliert, aber das Wichtige ist, dass ihr dann ein Maschinengewehr an dieses Wein, äh, Bein montiert wird, mit dem sie dann zum Schluss völlig Amok läuft. Deswegen ist sie auch auf dem, ich glaube, dem Cover der DVD ganz prominent zu sehen. Das war irgendwie das Ding, mit dem ja. sie den Film damals beworben haben. Planet dann Terror war gut.
1: Ich, ich mochte den auch sehr. David Hein, der Film, muss man nennen.
0: Mm. Mm. Robert, mm. da kann so. ich wirklich nur mm sagen. Okay, okay. also so, ich habe
1: ich hab Misery. Habe ich noch nie gesehen. Hast ne? du nie gesehen? Das ist richtig schlecht alles schlimm ist, ist, eigentlich.
0: Guck den mal. Es ja, gibt ja, ja diese legendäre weiß. Szene, da kriegt jeder, also ich weiß nicht, da zieht es einem wirklich alles zusammen. Sie, es ist ja so, dass es ein berühmter Buchautor ähm, äh, wird ver- verunglückt und ist deswegen ans Bett gefesselt und wird dann bei seinem größten Fan ähm, wird er, äh, schlüpft er unter und äh, dieser größte Fan zwingt ihn dann ein, äh, eine Geschichte mit ihren Lieblingscharakteren so zu schreiben, wie sie das möchte. Und äh, äh, damit er nicht wegläuft, holt sie dann einen Hammer und bricht ihm dann mit diesem Hammer die Beine. Und das ist eine furchtbar krasse Szene, also, weil sie wirklich rein, reinhaut. und da äh, Kathy Bates hat dafür damals den Oscar völlig zurechtbekommen. Jetzt muss ich
1: gerade an Casino denken, wo sie ihm die Hand da zerschlagen mit dem Hammer. Das ist ja auch ja, übel. Jetzt machen wir das nächste Mal, wo Hände ge- verletzt werden. Genau,
0: aber <lacht> wenn du bei Casino bist, Goodfellas ist mir eingefallen. Goodfellas gibt es doch die Szene, wo sie Poker spielen. Und ja. äh, dann der Typ, der später, ich glaube, erst in dem Film Spider und in Sopranos später eine relativ tragende Rolle hat. der ähm, wird Dem wird von Tommy äh, in die Füße geschossen. Und später wird er dann von ihm erschossen, dann auch. Weißt du, kennst du diese Szene?
1: Ich hab's tatsächlich, ja, ich hab den Film ja mehrfach Ja, wo er dann gesehen. So, tanze, tanze, und dann schießt ja, er so auf den Boden, ich. und dann, dann schießt er Fuß, ihm auch ja? in den
0: Fuß rein. Aha. Genau.
1: Ich genau. hab hier noch, sag mal, bei Larry Flint, der kommt in den Rollstuhl auch wegen Wirbelsäule, ne? Das ist keine Beinverletzung oder so. Boah, ich habe
0: den, den habe ich nicht gesehen, muss ich sagen. Mit,
1: mit, mit, echt nicht? Mhm. Mit Woody Harrison? Ich mag den sehr.
0: Hab ich leider nicht gut Okay,
1: dann Saw. Den ersten Saw-Teil, ja, der ersten saw Teil, der sich doch den Fuß ab, ne, um aus der Dings zu kommen, aus der Kette.
0: Ähm, ehrlich zu sein, ähm, ich habe äh, früher ja, ich habe ja jeden saw Film gesehen, bis auf diesen Jigsaw, der jetzt vor ein paar Jahren kam. Und ehrlich gesagt ver- verschwimmt das ein bisschen bei mir. Also war ja noch im ähm, vorletzten, also im letzten Film vor Jigsaw, ich glaube war das Saw 3D, ähm, gab es ja dann noch mal eine, eine, eine Rückblende auf dem ersten Teil, wo dann der Doktor aus dem ersten Teil plötzlich wieder einer der tragenden Figuren war. Und ich kann dir nicht mehr sagen, ob man im ersten Saw sieht, dass er sich das Bein absägt oder ob das in einer der zahllosen Rückblenden in den Nachfolgerungen ist. Doch, Teilen der sägt sich
1: das. das Ding ab und dann steht die Leiche, die im Raum ist, auf einmal auf. Ja, so stimmt. ist das. Und so, dank der, so, so denkt der, so kommt der raus noch stimmt, aus dem der Raum. Der kriegt
0: dann noch raus aus dem Raum. Und deswegen sieht man ihn nicht mehr, weshalb er ja dann überhaupt erst zurückkehren kann. Ja, ja, ja. ja. So, also
1: ich hätte noch hier den, den du nicht magst, Troja. Ja, Weil stimmt. Achilles, müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden, dass nee. der sich verletzt hat am Fuß oder am Bein.
0: Ja, ich habe noch Blattsport. Äh,
1: Jean-Claude Van Damme.
0: Jean-Claude Van Damme, genau, im letzten Kampf gegen Bolo Yeung, glaube ich, war das, oder war es in einem der vorherigen Kämpfe, äh, berühmte Szene, die in Deutschland immer gefehlt hat, weil sie rausgeschnitten war. Aber ich glaube, in den aktuellen Versionen, die zu zirkulieren, müsste es drin sein. Tritt er ihm gegen das Schienbein und dann tritt ihm der Knochen. Oh, aus äh, glaub, aus dem Fuß ich auch. Ich richtig das. üble üble das. Szene, die mich als Kind übelst geschockt hat. Da dachte ich so, was war, warum macht der Knochen das? Da habe ich das erste Mal Biologie gelernt, was die wie wie Knochen aussehen können. Ähm, viel zu früh geguckt und nie aus dem Kopf äh, gegangen diese Szene.
1: Hätten wir nicht eigentlich auch jeden Kriegsfilm nehmen können? Ich meine, dass sich bei Sardar James Ryan nicht einer am Bein verletzt.
0: Ja, doch am Anfang wird ja werden ja Leute die Beine weggesprengt. Ich hätte hm. noch, ähm, wenn wenn wir noch über einen Film äh, reden, äh, die Fliege. Einer meiner Lieblingsfilme von David Cronenberg. Mhm. Da, äh, am Ende entwickelt er doch die Fähigkeit, ähm, Dinge in, mit seiner Spucke, also quasi säurehaltig aufzulösen. Und äh, in einer letzten Szene, eine der widerlichsten Szenen, die ich je gesehen habe, ähm, kommt der Freund von äh, Gina Davis rein, will ihr, will sie retten und dann löst er ihm mit seiner Spucke erst die Hand auf und dann den Fuß ab. Und das ist so schrecklich, das ist so ekelhaft äh, inszeniert. Mhm. Ähm, ich liebe diesen Film, auch weil er so so herrlich äh, äh, herrlich ekelhaft ist. Aber äh, diese Szene ist mir auch nie aus dem Kopf gegangen. Ich denke, das ist nur schlecht geworden als kleiner Junge.
1: Noch Quiet Place 1 und 2. Ja, Sehr starke okay. Filme mit Verletzungen.
0: Ja. Hast du schön gespoilert jetzt den zweiten Teil. Dann da frage ich mich
1: auch. Nee, komm, das ist kein Spoiler, oder?
0: Ist ein Spoiler, Robert. Im Trailer ist es nicht zu sehen, aber da, da werden sich die, die Zuschauer bestimmt bei dir bedanken dann.
1: Sollen wir das rausschneiden und nochmal neu nö, aufnehmen? Nee, nee, ist nicht so schlimm. Okay, Leute, David hat an der Stelle gesagt, das ist nicht so schlimm. Das heißt, auch bei ihm beschweren bitte. Also die ja? Leute
0: verletzen sich in Quiet Place 2 den Fuß. Es könnte sein, dass ihr jetzt sagt, so, okay, da gehe ich jetzt nicht mehr ins Kino. <lacht> ähm, ich bin Fuß, äh, Fußfetischist, aber es ist, ist ein ganz komischer Fetisch, wo man nur geil ist oder geil wird wenn man sich am Fuß verletzt. Und das kann natürlich sein, dass diese Leute jetzt nicht mehr ins Kino gehen. wollen. Auf jeden Robert. Fall
1: Teil, Teil, 1, äh, Teil 1 kann man sagen, der tritt in den Nagel. Das ist ja, okay. das, ganz äh, fies. Ja, ganz, aber ja.
0: in Nagel treten, äh, gibt es das nicht auch in Kevin Alleins Haus? Ja. Ja, oh, stimmt, sicherlich. Siehst Also dann haben wir genau. Jetzt fällt
1: mir, mir gerade ein, wenn wir wirklich mal die Reihe ähm, in die, die Hand verletzen machen, können wir alle Jesus-Filme nehmen.
0: Warum sollten wir eine Reihe machen, wo sich Leute die Hand verletzen? Damit wir alle
1: Jesus-Filme mal hatten.
0: Warum machen wir dann nicht einfach alle Jesus-Filme? Top 5 Jesus-Filme. Nee, ich will ein bisschen damit? sneaky
1: an das Thema ran. Nicht so offensichtlich. So um Film, Umwege. Filme so, mit Kreuzen. Filme mit den
0: Söhnen Göt- Gottes, die an ein Kreuz genagelt werden.
1: Filme über Kinder, die ohne Sex gezeugt wurden. So. Oh. Was denn? Hä, hey, warum machst du Gut. jetzt? Oh,
0: das ist die unbefleckte Empfängnis. Ja, das ist nicht, Star Wars oh. Episode 1. Ach so. Einer kennt Skywalker, war eine unbefleckte Empfängnis. Laut, äh, ich weiß ich nicht, mehr, wie sie hieß. Schmie? Schmie.
1: Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Wir haben Folge, wir haben 23 Wochen hintereinander Episoden veröffentlicht. Ab jetzt ist die ganze Nummer von diesem Podcast keine Schnellschuss mehr.
0: Ja, man muss vor allen Dingen sagen, wir haben es ja vorhin gesagt, ähm, äh, Vin Diesel und Co. sind schon bei der neunten Folge, haben die schon keinen Bock mehr. Ja, wir sind schon... Doppelt so krass. So. Und sind noch voll dabei.
1: So sieht's mal aus. So, äh, außer,
0: außer bei Instagram, das muss ich nochmal dazu sagen. Ne? Äh, aktuell, ich kann mich nur wiederholen, es fehlt mir gerade so ein bisschen die Muße dazu, aber der wöchentliche Post kommt, aber keine Fehler gerade, da habe ich gerade nicht den Nerv zu. Wir
1: machen gar keine Fehler, deswegen kommt das Posting nicht.
0: Ah. Vielleicht okay. so? Vielleicht so, kann man Vielleicht da versuchen. So. Vielleicht man so. Vers-. Warum nicht? Ja. Warum nicht? Verbessert uns aber gerne unter dem äh, Wochenposting, dann ähm, sehen wir das auch ein bisschen, können wir das nächste Woche sagen. So, Robert, Vielen Dank wieder
1: fürs Reinhören. Wir wissen das übrigens, wir haben es schon lange nicht mehr gesagt, sehr zu schätzen, dass ihr alle von Anfang an in so fleißiger Zahl auch konstant dabei seid. Also ich glaube, das ist alles andere als normal. Wir sind sehr, sehr froh damit und wollten auch mal nochmal äh, Danke dafür sagen, für viel liebes Feedback, aber auch so ein standhaftes Publikum. Vielen, vielen Dank. Genau, ich gehe mich jetzt impfen. Mach's gut. Okay, der wird dann hoffentlich bis nächste Woche. Mal gucken. Wer weiß. <lacht> gut, gut
0: Dann kannst, gut. Du ja, äh, kannst du ja so Filme, in denen äh, einer der beiden Protagonisten an der Impfung stirbt, machen.
1: So, da haben wir doch einen super Schluss gefunden. <lacht> so, <lacht> tschüss. tschüss, Leute, bis nächste Woche.